0: Merhabalar Keyfin kahyalarına hoş geldiniz. Ben Keyfinizin kahyalarından Yasemin. Ben diğeri Tolga. Bugün konuşacağımız konu anlaşılmak üzerine olacak dostlar. Çünkü biz kendimizi ne kadar anlatmaya çalışsak da ne kadar net ifade ettiğimizi sansak da karşımızdaki insan bizi anlıyormuş gibi dursa dahi anlamadığını fark edebiliyoruz sonra. Sonra da bizde bir öfke yaratabiliyor, kızabiliyoruz. Anlaşılmak mümkün müdür, anlaşmak mümkün müdür? Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, nelere dikkat etmeleri? neleri salmalı, devam etmeli hayatımıza birazcık bu konuları konuşacağız Tolga'yla. Diyorum ve de Tolga'nın küçük bir hikayesi var mı? Sizde öyle başlayacak? Onun için sözü Tolga'ya veriyorum. Ne der Arkana bakıp duruyorum direkt. Tam
1: bir hikaye değil ama aslında hepimizin hikayesi. Şimdi bir hani bir laf vardır ya sanat sanat için mi sanat halk için mi diye? Anlaşılmak da onun gibi. Anlaşılmak istemek acaba o kadar önemli mi? Kendini anlamak istemek mi çok önemli? biraz bunu konuşacağız. Çok fazla
0: soru gelmiş zaten hocam. Ee, biz zaten kendimizi ne kadar anlıyoruz ki diyen insanlar çoğunlukta. Ben sadece isimlerini veremiyorum. Çünkü garip Instagram isimliler. Hmm. Bir tek Seda'nın ismini anlayabildim. Okay. Diğerlerini aktaramadım. <gülüyor> Ama
1: yoğun soru buradan diyorsun. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Güzel. Herkes
0: farkında bir kendimizi anlamadığımızın hmm. aslında en başta.
1: Şimdi aslında dünyada ben hep söylüyorum ya birkaç bölümde de bunu demiştik. En çok problemimiz olan şey ayna. Şimdi insan doğduğu andan itibaren aslında etraftan kendisi hakkında aldığı fikirlerle kendi fikirlerini geliştiriyor. İçinden de diğer taraftan kendi olduğu şeylere dair bazı emareleri yaşıyor. Aynı
0: dediğin insanlara yansıttığı kendini göre göre diyorsun.
1: İşte aynı orada bir benzetme ama aynı zamanda fiziksel gerçek. Yani hı hı. senin aynaya baktığında gördüğün şey sen olduğun için aslında gün içinde en az gördüğün şey de o. Biz aslında aynada gördüklerimizden ve başkalarının bize baktığında gördüklerinden oluşturuyoruz kendi fikirlerimizi. Evet. Maalesef aynaya da yeterince bakmıyoruz Yasemin. Şimdi bu şunun gibi bir şey. Her gün yemek yiyoruz değil mi? Hı hı. Her gün yemek yiyoruz ama hepimiz yemek yapmayı bilmiyoruz. Evet. Mesela hepimizin hayalleri var ama hepimiz bedellerini ödemeye razı değiliz. Bazı şeyler bizim için yapılsın, bize sunulsun istiyoruz.
0: Çok güzel olur.
1: Değil mi? Tabii. <gülüyor> Harika olur. İşte bunu bir ihtiyaç haline getirmekle başkalarının bir şey senin için yapmasının aslında bir lüks olduğunu anlamak... ...senin hayatını çok değiştiriyor. Tamam. İşte anlaşılmak da bunun gibi. Anlaşılma işini kendine devredersen, kendini anlamaya çalışırsan önce ...aslında çok fazla anlaşılmaya ihtiyaç duymadığımızı konuşacağız.
0: Ama. Bir de zaten şu bile olabilir... ...kendini anlamaya çalışırken insanın kendi ihtiyaçları, istekleri, arzuları da o kadar anlık bile değişebiliyor ki... ...hani kendini zaman zaman anlayamamayla el sıkıştığın zaman insanların seni anlamaması zaten o kadar koymaz oluyor bence.
1: Tabii, önemsememeye başlıyoruz.
0: Evet, çünkü sen kendini zaten yani bir günün bir anını tutmuyorken...
1: Bu şunun gibi bir şeydir bak... Burada bir savaş ortamı gibi düşün. Her asker düşman askerlerini yok etmek, toprağından çıkarmak ister veya karşı tarafı yenmek ister. Her bunu başardığı harekette de kendini daha kahraman hisseder. Ama onun kendini kahraman hissetmesi, onun eskiden öğretileniyle ve savaştan döndüğünde onu kurtulayan kişilerle ilgilidir. Aslında kahramanlık bile subjektiftir. Çünkü karşı taraftan baktığında sen aslında düşmansın. Dolayısıyla bizim... Kendi yarattığımız illüzyonu onaylatmamızdır anlaşılma isteği.
0: Hı hı.
1: Ama bu illüzyonu gerçeğe yaklaştırırsak, ne kadar gerçek gerçek bizim içimize oturtursak aslında kendimizi o kadar iyi anlarız ki anlaşılma ihtiyacımız çok azalır.
0: O zaman da zaten daha net ifade ederiz kendimizi Tabii. ve anlaşılma ihtiyacımız azaldığı gibi anlaşılma ihtimalimiz de yükselir muhtemelen.
1: Tabii mesela hayatta bazı enstrümanlar var. Kendini anlamayan insan sayısı o kadar fazla ki ya da anlamaya çalışmayan. Başkaları seni anlasın diye türetilmiş genel kabuller var. Mesela bunların bir tanesi etik. Hı. Bir tanesi terbiye. Bir tanesi gelir geçer görgü kuralları. Bir ya tanesi gelenek. Yani. Tabii. Bir tanesi mesela ne olsun diyelim. E, aile içi tavır. Bir tanesi şirketteki tavır. Bir tanesi senin olman gereken baba, olman gereken anne, olman gereken eş, sevgili vesaire. Şimdi aynaya bakmaya, bakmadan büyüyen bu çocuk var ya. Hı hı. Şimdi aynaya bakmasa bile içinden bazı dürtüler geliyor. Fakat kendi hakkındaki temel fikrini hepimizin çoğumuzun yaptığı gibi dışarıdan kendi hakkındaki fikirlerle edindiği için ortaya yüzde seksen kendini dışarıya sormuş ve bunun cevaplarını içselleştirmiş bir birey çıkıyor.
0: Kendini dışarıdakilerin gözünden gören.
1: Aynen ve dışarıdakiler gözleri konusunda net değiller senin hakkında düşündüklerini tam olarak söylemiyorlar.
0: Söylemiyorlar bir de zaten senin hakkındaki düşünceye de kendisi kendi geçmiş yaşanmışlıkları üzerinden bir hikaye oluşturuyor seninle ilgili. Dolayısıyla zaten doğru olamaz yani.
1: Tabii mümkün değil çünkü herkes kendi filtresinden geçiriyor her şeyi. Ama yani. bu sana anlattığım hani genel kabuller var ya hani dedim baba olmak Hı-hı. işte atıyorum bir şirkette çalışan olmak veya beklenenler. Sen diyorsun ki madem ben kendimi anlamadan yaşayacağım. Ve dışarıdan bana yapılan tarifi kendi tarifim olarak kabul ediyorum. O zaman bunun karşılığında bir çıkış noktası istiyorum diyorsun. Ve bunları kullanmaya başlıyorsun. Yani diyorsun ki ben denildiği gibi bir baba, denildiği gibi bir çalışan, denildiği gibi bir öğrenci, istenildiği gibi etik ve geleneklere uyan biri olursam o zaman beni anlayacağınıza söz verin ha diyorsun. Tamam mı yani benim nazımı çekeceksiniz diyorsun. Orada problemler de çıkıyor biliyor musun sen bunu hak olarak eline aldın ya hı
0: hı.
1: kendini anlamış ve başkalarını kendine anlatma derdi olmayan insanlar seni yerden yere vuruyorlar. Çünkü o kişinin bu tip zincirlerle bağlanmış uyları olmadığı için gerçekten sana ne istediğini söylüyor ve seni evet. gerçekten önemsiyorsa önemsiyor.
0: Evet şimdi ben kendimi oturtmaya çalışıyorum bu söylediğin tanıma ben o tarafta kendimi uygun görüyorum yani hmm. hani birine çok net bir şekilde ne istediğimi söylüyorum vesaire falan falan ama instagramda bazen videolar çektiğim zaman ve karşımdaki hmm. insanların beni anlamadıklarını gördüğüm zaman mesela içimden böyle öfke şeyi yaşıyorum böyle tutup herkese sallamak ben burada onu mu diyorum diye böyle bir
1: şey yaşıyorum. Çünkü seninle aynı kabile olmaya çalışıyor Instagram'daki kişi.
0: Ben de istiyorum kabile olabilmemizi ama bu anlama seviyesiyle olamayız gibi hissediyorum bazen.
1: Şu var ama tüketen tarafta olduğun zaman yani sen yazan değil de okuyan tarafta olduğun zaman kişinin ortaya koyduğu değerlerin ne kadar senin filtrenden geçip geçmediğine bakıyorsun. Bir de aksine şöyle bir durum oluyor. Senin yazdığın şey karşı tarafta düşmanca bir şeye tekabül edebiliyor. Onun evet. eski bir anısına tekabül evet. edebiliyor öğrenmişliğine. Ne oluyor bu sefer? Karşında toplumsal avukatlar bulmaya başlıyorsun. Bunu demen doğru değil, bunu yapman doğru değil. Bir evet. grup da şey diyor, bunu yapman çok doğru, bunu demen çok doğru diyor. Ve ortaya ne çıkıyor biliyor musun? İyi niyetli edilmiş bir laf. Ve bunun hakkında 180 derece farklı iki tane temel yorum. Evet. Çünkü herkes bir takım tutuyor. Şimdi bu anlattığım hani toplumun gücünü arkana almak kavramı var ya. Doğruyu yaparak anlaşılma lüksünü elde etme. Hı hı. Bunu yapan insanlar farklı Sosyokültürel gruplarda bunu yaptığı için Mesela bir grup bir tanesine flört etme hakkı verirken diğeri vermiyor Sen flörtle ilgili bir açık bir beyanda bulunduğun zaman Ya da bir eleştiride bulunduğun zaman Gruplardan biri ayağa kalkıyor Çünkü adam diyor ki Kardeşim ben 35 yılımı verdim buna diyor Bunun peşinden gittim Bunu uyguladım ve aynada kendime bakmadım Başkaları bana bunun doğru olduğunu söyledi Ben sırf sen dedin diye bunu yıkmayacağım diyor Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun? 100 kişiden 99'u kendini aradığını hiss iddia etse de aramıyor aslında. Çünkü vazgeçmeye hazır değil. Evet. O yüzden dediğin şeyi ortalığa söylüyorsan yani seni çok iyi tanıyan evet. insanlara söylemiyorsan her zaman bir karşı direnç oluşur. Bu yüzden kendini eleştirmemen gerekir veya lafı fazla düşünmemen gerekir. Hakaret olmayan her laf taraftar ve düşman bulur her Hı-hı. zaman. Çok net. Ee, ve bu noktada şöyle bir şeye geliyoruz aslında. Yalnızlık. Bizim kabul edemediğimiz anlaşılma konusundaki en büyük sıkıntı Yasemin yalnızlık.
0: Birinin sorusu da insanların bizi anlamasını beklemek bir çaresizlik göstergesi değil midir diye sormuş mesela.
1: Çaresizlik göstergesi değil de hoşgörü beklentisi. Yani biz Hı. anlaşılmayı değil anlayışı bekliyoruz. Evet aslında. Tamam aslında özetliyorum.
0: Yani olarak. Biz kendimizi anlıyor olsak zaten anlaşılmayı dışarıdan daha az, evet. az bekleyeceğiz. Beklediğimiz şey de genelde hoşgörü.
1: Tabii sen aslında anlaşılmayı beklemiyorsun. Diyorsun ki ben böyleyim. Ve böyle taleplerim var. Bak sevilmek bile bir taleptir. Hı hı. Kabullenilmek bile taleptir. Şuradan bir bardak su versene de bir taleptir. Talebin masumluğunu konuşmuyorum. Ama senin talebini karşı tarafın öyle gerektiği için yerine getirmesini beklemek haklı bir beklenti değildir. Yani sen anlaşılmak niye istiyorsun? Dediğin yapılsın diye istiyorsun aslında. Tabii. Ya da senin yaptığın şey hoş görülsün diye istiyorsun. Hı hı. Ben de diyorum ki biz insanlar olarak hepimiz ayrı. Anlarda ayrı yerlerde doğduysak ve ilk nefesimizi farklı anda aldıysak ve farklı anda vereceksek aslında biz aynı yolda yürüyen arabalar gibiyiz. Hiçbirimiz aynı arabanın içinde değiliz. Dolayısıyla yandakinin senin isteğini çok önemsemesi ya da senin onun isteğini çok önemsemen onu anlamaya çalışman bile kendinle ilgili bir motivasyona bağlı. Evet. Şimdi ben seni anlamak niye isterim? Bizim arkadaşlığımız var sohbetimiz var işte seni dediğin bana ilginç gelebilir gibi bir tecrüben var dediklerin ilgimi çektiği için ne yaparım elimi kolumu bırakırım derim ki Yasemin ne diyor acaba Yasemin dediği şey anlamaya çalışırım ama bunda bile benim bir menfaatim var çünkü seninle ilgili bir fikrim var seninle ilgili bir beklentim var şimdi hiç mesela sen diyorsun ki benim anlaşılmam gerekiyor çünkü insanlar birbirine anlayış gösterir öyle bir şey yok. İnsanlar anlayış gösterir gibi yaparlar çünkü anlayış gösteriyor olmak da toplumda kabul edilen bir değerdir yani insanları anlamaya çalışalım işte onları dinleyelim söz hakkı verelim filan. Yahu birisi konuşurken susmakla bir insanı dinlemek iki farklı şey.
0: Bambaşka ya. Biz bir kere zaten dinlemeyi bilmiyoruz ki. Yani ben sen zaten bir şey anlatırken... ...senin söylediğin üzerine ne diyeceğimi düşünüyorum genelde içeride. <gülüyor> Yapma ya. ya da ben olsam ne yapardım düşünüyorum. Hepimiz öyleyiz yani. Dön. Full bir şekilde dinliyoruz. Herkes birbirinin sözünü kesip kendi hikayesini anlatma derdinde zaten yani.
1: Çünkü zaten sadece senin hikayen var. Bak 50 podcast'tır söylüyorum. Aynı şey. Hepimiz... Aynı mekanda kendi için yaşayan yaratıklarız. Bizim aramızdaki en büyük aşklar, en büyük sevgiler, evlatlık, annelik, babalık, arkadaşlık, düşmanlık. Bunların hepsi durumsal. Biz o vesilelerle bir araya geldiğimizde kendimizi tek organizma zannediyoruz. Tek organizma olmadığını anlayıp tek başına olduğunu anladığında o zaman insanlar seni anlamak zorunda ya da senin için bir şey yapmak zorunda olmuyorlar. Bu seni kırabilir, üzebilir ama o zaman diyorsun ki madem ben Binlerce şeritli bir otobanda tek başıma bir aracın içinde ilerliyorum. O zaman kimsenin benim burada ne yaşadığımı bilmesini beklemeye hakkım yok dediğinde kendini anlama çabası içine giriyorsun. Kendini anlamak da dediğim gibi aynadan başlar. Mesela benim senden bir konuda taviz beklemem ya da benim neden üzüldüğüm mesela ağlıyorum diyelim bir konuda. Beni anlamanı bekliyorum ve beni anladığın için de mesela atıyorum bizim bir podcast çekim buluşmamızı ertelemeni bekliyorum. Bunu bekliyor olmak problem değil fakat sen bana hayır ben erteleyemem senin üzgün olduğunu anlıyorum ama ben o gün bunu yapmak zorundayım dediğin durumda sana kızıyor olmamın sebebi aslında hoşgörü beklemem. Beklenti girmiş olmalı. Tabii belki o kişi için ertesi gün çok önemli bir şey var sen belki gelemeyeceksin ve biz onu yapamayacağız ben sana bu hakkı vermemiş oluyorum evet. yani mağdurun. Mağdur olmayana, daha doğrusu mağdur hissettirmeye çalışanı diğerine yaptığı küçük bir eziyet aslında bu.
0: Ya Şiddetsiz iletişim diye bir tane kitap var. Ben bunu so- çok sık söylüyorum Hı. ama Marshall Rosenberg diye bir yazarı var. Ee, kesin 20 bin kez söyledim daha evvel her yerden. İnanılmaz değerli bir kitap ve o şekilde iletişim kurduğun zaman karşındaki insan zaten seni anlıyor. Ve burada bu arada bir sürü e, ayağı var bunun ve olay aslında anlamak... Yani sen biraz daha şunu şunu yapmanı istiyorum gibi bir şey söylemiyorsun o noktada ama... ...ben böyle olduğu zaman bunları bunları hissediyorum. Yani biz aslında hislerimizden bahsetmediğimiz için anlaşamıyoruz. Yani ben bir şey olduğu zaman sen bana bilmem ne yaptın demek yerine... ...ben böyle yapılınca kırılıyorum dediğin zaman olayı kendime çeviriyorum zaten sana kızmaktan. Yani aslında dili değiştirdiğin zaman karşıdaki insan... ...ben bu iletişim şekliyle iletişim kurduğum zaman anlaşılmadığım için olmadı. Ve bir şey söylediğin zaman da karşındaki insan o isteğini senin gerçekleştirmiyor... O olduğunda sen kırılıyorsan demek ki o bir
1: ricadiymiş bir talepmiş. Aynen öyle. Yani kırılıyorsan eğer. Ve şu var kırıldığın için bile karşındaki bir şey yapmak zorunda değil. Kesinlikle değil. Bak bir anneyle evladı düşünelim. Anne çocuğu kendi emeğiyle büyütmese ve 20 sene sonra o çocuğu karşısına getirip bu aslında senin çocuğundu doğurdun biz bunu aldık 20 sene sonra getirdik deseler o çocuğun hiçbir zaman onun elinde büyümüş bir çocuk kadar anlaşılma lüksü olamaz. Ya evet. da mağdur olma lüksü olamaz. Dolayısıyla sen duygularını bile paylaşsan dediğin gibi hani yapılanı değil şiddetsiz olarak gene de karşındakinin orada veto hakkı var. Kesinlikle var. O da şunu düşünüyor benim bu kişiyi kaybetmeme değer mi bunu yapmayarak gibi gizli ve fark etmediğimiz ticaretlerimiz var. Ben de burada diyorum ki biz hepimiz kendi içinde yaşayan küçük bir dünyayken hep beraber bir aradayız ya. Ben mesela kendim niye anlaşılmak istediğimi anlarsam önce kendimi anlarsam yani. Benim istediğim şeylerin ya da ifadelerimin neden anlaşılmasını istiyorum buna bakarsam o zaman karşımdaki beni reddettiğinde derim ki ha karşımdaki benim hoşgörü talebimi reddetti dediğimde insanlara öfkelenmeyi bırakırım. Çünkü, Çünkü ben de çok gelen şey Gelen sorulardan
0: bir tanesi de bu yani anlaşılmayınca beraberinde gelen öfkele ne yapacağız diyor. Çünkü insan çıldırabiliyor duyulmadığını gördüğü zaman yani. Karşımda. Bu
1: soruya ek bir cevabım var. Bu soruya ek cevabım da şu. Hepimiz zamanında. Gelir geçer kurallar ve gelir geçer anlayışlılık şartlarını o kadar benimsemiş durumdayız ki. Nasıl yani sen bana nasıl anlayış göstermezsin gibi cümleler türüyor. Biz aslında senelerce verdiğimiz emeğin hakkını alamadığımız için öfkeleniyoruz. Yani diyorsun ki sen iyi de ben herkese anlayış gösteriyorum. Ya da herkesi dinliyorum. Herkesi anlamaya çalışıyorum. O beni anlamıyor diyorsun. Ben de diyorum ki sana sen niye buna çalışıyorsun ki? Sen içinden geliyorsa bunu yap. İçinden gelmiyorsa zaten rol yapıyorsun demektir. Ve... Maalesef de şöyle bir şey var arkadaşlar şunu sakın unutmayın insan kaynaklarıyla görüşürken iş görüşmesine girerken ya da bir sahneye çıkıp şarkı söylemek üzereyken veya bir tiyatro sahnesinde oyun sergilerken ya da en basiti bir arkadaş grubunun masasına gelip merhaba dediğin dakikada bile herkes seni senden iyi anlıyor. Çünkü objektif baktıkları için sana sen korkuyor musun endişeli misin mutlu musun özgüvenli misin nasılsın? Anında görünüyor.
0: Ayağınızı denk alın yani.
1: Aynen öyle yani şöyle bir komedi var. Hani bizi anlamıyor insanlar diyoruz ya insanlar bizi var ya eşek gibi anlıyorlar. O kadar güzel anlıyorlar ki biz onların bizi anlamadığını zannediyoruz sadece. Mesela diyelim bir konuyla geliyorsun. Sen bir arkadaşından mesela anlayış bekliyorsun bir konuda patronundan ya da. O patron aslında senin o anlayışı neden istediğini senin yüzünde görüyor. Ama onun işine gelmiyor planına tutmuyor ve. Sana hayır diyor ve sen anlayış gösterilmediğin için kişiye kızıyorsun.
0: Ve kızacak bir şey yok çünkü aynı sen de karşındaki insana yapıyorsun her zaman yani. Tabii.
1: Ama onun yerine desen ki ya ben şimdi gideceğim ben aslında bunu şu yüzden istiyorum bana böyle hizmet edecek bakalım istediğimi alabilecek miyim? Diye yaklaşırsan sorun yok. İşte o, o, o noktada da o
0: şiddetsiz iletişim metoduyla iletişim kurulduğu zaman. <gülüyor> çok iyiymiş onu ben gitme. de okuyayım. Kesinlikle oku. İnanılmaz bir kitap yani.
1: Bir de bak çocuk hani vardır ya çocuklar çok acımasız derler. Ya Çocuklar acımasız Ailenler falan acımasız, Çocuk acımasız. senin üstü örtülmemiş halin tamam mı? Çocuk mesela. Kim
0: acımasız diyor ya çocuklara? Hiç böyle bir şey duymadım.
1: Tabii tabii böyle bir şey var. Çünkü çocuklar birbirlerine çok ağır eleştirirler.
0: Ağır eleştim. çocuk işte ağzına geleni konuşuyor ne ha güzel işte. seni gibi saklamıyor. Ama bak
1: o senin dünyanda mesela bu lafı ettiğimde ya hakikaten çocuklar çok ağır eleştiriyor diye üzülen çok insan vardır bizi dinleyen. Çünkü sen bu konuda barışıksın kendine. Mesela sen şu an eleştirilmeye hazır olduğun için anlaşılmamaya razı olduğun için bunu söylüyorsun. Tam değil ama e, o yoldayım diyeyim. En azından bunu doğal karşılıyorsun. Evet aynen. Şimdi bunu doğal karşılamayıp buna sinirlenme durumu olan insanlar tabii, tabii. mesela diyor ki işte. Yani
0: duymaya hazır hiçbirimiz eleştirmeye bayılmıyoruz burada en sevdiğimiz şey canım. kesinlikle değil. Ama yani e, evet bazı insanda çok daha kapalı olabiliyor. O noktada duymak istemez kapalı tabii çocuğun Kapalı şeyi.
1: olan insan sayısı daha fazla olduğu için bir de gruplaşma oluyor. Yani sen bir kişiyi grup olarak anlayışsız diye nitelendirebiliyorsun. Ama gruptan biri de çıkıp şunu demiyor ki. Ya iyi de kimse seni anlamak zorunda değil ki. Ya da sen evet. kimseyi anlamak zorunda Peki, değilsin. Peki anlaşılma
0: e, ihtiyacım olduğu hissinden nasıl kurtulurum,
1: kurtulurum diyor Başak. Başak kendini anlayarak kurtulursun. Evet. Bir kere şöyle düşüneceksin kendini. Senin tüm ihtiyaçlarının hem sahibi hem de çözümünün sen olduğunu farz ederek baktığında sen kendini gerçekten anladığında anlaşılma ihtiyacı bizim başta dediğimiz gibi çok azalacak. O zaman o ihtiyaç şununla sınırlı olacak. Ya benim şu an bir planım var. Anlatıp rahatlamak veya bir şey elde etmek istediğim bir konu var. Herkese bunu nasıl anlatırım kolayca gibi düşüneceksin. Bu sefer o artık senin için kırıcı değil de bir zihin mücadelesi haline.
0: Orada zaten şeyle de barışmış olacaksın. Herkesin senin istediğin gibi anlamasının zaten
1: imkanı yok. İşte burada bak biz birkaç konuda daha bu noktaya gelmiştik. Şu var toplumun senden. Özgürlüğünü biraz olsun elinden almak adına aldığı karşılığında da şeker niyetine verdiği kabuller var ya. Bu kabullerden kurtulmadığında bu kabulden kurtulan insanlardan dayak yersin. Yani kendini bulmuş seni kaybetmeye razı seni anlamakla işi olmayan veya seni kendi menfaati veya beklentisi için anladığını bilen insanlar her zaman senin üstünlük kurarlar. Sen de öfkelenen veya üzülen olursun. Evet. Bu noktada bahsettiğim şu bak. Bir... Ee, Evlatla anne arasındaki diyorum bir ilişkide bile o ana ilişkinin hormonal bir altyapısı ve aynı zamanda harcanan emek ve mesai ile ilgili bir altyapısı vardır. Bu işi sen hayır bir anne çocuğunu sever dediğin zaman o zaman büyük bir kabul yapmış oluyorsun. Ve o kabule uymayan insanlar otomatik olarak senin için insan tanımından dışarı çıkıyorlar. İşte böyle bakmadığında dünyada herkesle de iyi geçinebilirsin. Evet. Toparlayalım mı? Evet. Tamam toparlayalım. Anlaşılmak çok güzeldir ama aslında beklediğimiz bana göre anlayıştır ve hoşgörüdür. Hoşgörü ve anlayış da karşındaki kişinin sana lütfedebileceği bir şeydir. Lütfetmek için de bazı sebeplere ihtiyacı vardır. Sana duyduğu sevgiden sana duyduğu yakınlığa veyahut da senin onda yarattığın etkiye kadar. Bunu alamadığın zaman bununla kendini sorgulamak ya da karşındakine öfkelenmek senin kendini yeterince anlamaya çalışmadığını ve aynaya yeterince bakmadığını gösterir. Aslında senin hayatında görebileceğin her insan o aynada. Çünkü sen mutlaka hayatında başkalarının sana yaptığı bir şeyi birilerine yaptın ya da yapacaksın. Dolayısıyla aslında kimseyi ortada suçlayacak bir şey yok. Önemli olan neyi niye yaptığımızı anlayacak kadar kendimize dürüst olmak.
0: Ve şiddetsizliği için kitabını okumak.
1: <gülüyor> İyiymiş onu ben de
0: ee, Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın görüşürüz.